0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: On a 6 minutes sur RCJ. On a donc le plaisir ce matin d'être en compagnie de Dina Nayeri. Euh, Dina, bonjour. Hello, good morning. How are you? Very good, and you. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui Je salue euh, Pascal Fougère Et quand Pascal est à mes côtés pour la traduction Je suis totalement tranquille euh, Dina Nayeri, vous êtes euh, née en Iran euh, Vous avez été aux états unis Lorsque vous aviez 10 ans euh, Réfugiée avec votre maman et votre euh, petit frère On va parler évidemment de votre vie En Iran, de votre vie après Et on va parler de ce livre Faiseur d'histoire aux éditions Presse de la Cité euh, Que j'ai dévoré et que j'ai adoré C'est un très très grand livre, Dina. C'est un livre euh, qui évidemment est profondément humain parce que c'est votre vie que vous racontez et euh, à travers votre vie vous racontez également la vie de tous ceux qui un jour ont dû partir de chez eux, ont dû traverser une frontière, traverser une mer, euh, partir avec pas grand chose, euh, si ce n'est le plus important avec eux souvent, leur famille. Et, euh, et, cette, et ce livre parle à la fois eh bien, de se déraciner aussi bien en Afghanistan, en Iran ou dans d'autres pays et parle de nous aujourd'hui, de ce regard que nous pouvons avoir sur eux et de ce regard que parfois euh, nous n'avons plus justement sur eux ou que nous avons mal. Euh, Dina Nahiri, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, finalement aujourd'hui de raconter euh, votre histoire et de finalement euh, à la fois votre histoire et de l'entrecouper, l'entrecroiser avec celle d'autres réfugiés d'abord merci
2: beaucoup euh, donc Sandrine de um, me recevoir dans votre émission, c'est, c'est formidable d'être là euh, je, je pense que ça a été un très I've long voyage pour moi parce que ça fait long de nombreuses années que j'écris de la fiction hein, plus to d'une décennie of my et uh, j'étais habituée en fait à prendre ma propre histoire mes know, propres traumatismes et donc les camoufler derrière le voile de la fiction qui était une catharsis évidemment et effectivement c'était bien je pouvais dire des choses aux gens sur le monde sans mettre en danger ma propre sûreté. Et puis, euh, le monde a changé hein, en 2015. Il y a eu le Brexit, il y a eu Trump qui a été élu. Je vivais à Londres à ce moment-là. Et une autre chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir un enfant. Alors, je suis devenue mère. Et donc, ça m'a permis de regarder le monde, de regarder plus loin et pas seulement ma propre expérience, et d'être également très honnête par rapport à ce qui était ma propre expérience. Et ça permet de voir effectivement qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est euh, resté la même chose pour les réfugiés Et j'essaie de voir un peu ce que les gens peuvent croire de ces histoires-là Parce qu'évidemment ce monde c'est celui de ma fille Et euh, le plus important c'est pas le monde dans lequel je vis, c'est celui dans lequel elle vit, dans lequel elle
1: vivra mm-hmm. Alors justement c'est un, un livre pour votre fille aussi Elle a quel âge aujourd'hui votre fille euh, Dina Elle a 4 ans Elle a 4 quatre... ans presque 5 ans, ans mon dieu ah bah oui, ça y est it's a big girl ça y est c'est une grande fille <rire> mon dieu oui on est déjà en 2020 <rire> oui bah c'est à jusqu'à représenter 2020 parfois on essaye de l'oublier hein. <rire> oui, Clairement, que je réfléchis presque, à euh, presque presque comment fêter son anniversaire hein. <rire> bon on va vous aider on aura des plans Clairement. là-dessus les, les mères juives sont très fortes pour ça
3: <rire> euh, on, va, on
1: vous donnera des plans euh, donc pour, alors on parlera aussi un petit peu plus tard de votre fille parce qu'évidemment c'est une histoire de transmission aussi profondément livre euh, mais on va venir à votre enfance euh, à vous euh, qui, était une, qui était une jolie enfance finalement par certains aspects euh, quand vous décrivez euh, l'Iran de, de l'époque quand vous décrivez euh, votre maman qui est évidemment très importante dans le livre et on va comprendre euh, pourquoi euh, c'était une enfance où euh, bah, les choses allaient plutôt bien certains moments à Ispain au début en tout cas oui, tout à fait. Hein.
2: Euh, je crois que j'avais, d'une certaine manière, une enfance idéale. Mes parents étaient médecins tous les deux. Ils étaient éduqués, ils étaient jeunes. Ils m'avaient eu euh, dans leurs premières années, de leurs 20 ans. Et euh, donc, euh, voilà, le, le monde était un lieu de beauté, d'histoire. Il y avait des racines aussi très présentes. On avait un petit village où avait grandi mon père à une heure disparue. Et quand on allait dans ce village, hein, c'était faire un retour en arrière de 200 ans c'était la nature, c'était une et vie en fait très simple hein, et très enracinée qui déroulé Et c'était formidable, en fait, hein, même à l'école. Et euh, la révolution, en fait, euh, était passée à peu près inaperçue, sauf quand je suis allée à l'école. J'avais six ans, et c'est le moment où ma mère est devenue, en fait, chrétienne. Et donc, elle est devenue aposta et moi, j'ai été obligée de porter le foulard, et ça a été quelque chose de très traumatique. Alors,
1: il y a plein d'épisodes, effectivement, où vous racontez euh, la conversion de votre mère euh, au christianisme en Iran. Euh, on imagine à quel point ça a été compliqué et c'est pour ça que vous avez dû fuir également. Qu'est-ce qui a fait que votre mère s'est convertie et qu'elle a eu ce courage aussi non seulement entre guillemets, de se convertir, mais aussi de, de l'assumer, de le dire et d'essayer bien d'en parler un maximum autour d'elle Alors, je pense que c'est
2: quelque chose qui est à la fois simple et compliqué. hein. Euh, Pour ma mère, c'est simple. hein. Euh, Elle a entendu parler du christianisme par sa mère qui vivait alors à Londres, -hmm. et euh, tout d'un coup, elle y a cru. Elle savait que c'était quelque chose qui correspondait à à sa philosophie de vie. Et pour moi, quand je regarde les choses, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, Et on, on n'a des querelles à ce sujet avec oui. ma mère hein, parce que pour moi c'était en fait euh, des années de traumatisme dans la république islamique c'était des années d'oppression sexiste euh, c'était euh, cette oppression sur son corps et sur son esprit et je crois qu'elle s'est mis à croire à quelque chose qui lui donnait plus de liberté ma mère euh, ça aurait oui, beaucoup, beaucoup de courage d'être une féministe libérale comme je oui. suis moi, mais elle elle avait besoin d'aller plus loin, elle avait besoin d'avoir quelque chose dans lequel elle allait croire une religion, une foi personnelle. Hein? Mais euh, pour moi ça a à voir plutôt avec le féminisme, mais je crois que d'une certaine manière, rien n'était vraiment conscient pour elle. Je crois que c'était d'une certaine manière un tournant psychologique, mais pour elle, ça a été un moment miraculeux, ça a été oui, un moment de miracle, hein, en fait diminu nations. Hein, euh, et euh, je crois qu'une certaine manière, elle n'avait pas le choix, elle n'avait pas d'autre choix que de suivre ceci. Quand on a cette espèce de révélation-là,
1: euh, c'est dans la nature humaine, d'une certaine oui. manière, de dire je vais être moi, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Le livre commence par cette phrase, nous sommes devenus des réfugiés. Et vous expliquez, euh, juste avant, effectivement, euh, pourquoi vous avez décidé de raconter votre histoire et de raconter aussi d'autres histoires. Alors, on, on en prendra quelques quelques Quelques-unes en exemple, elles sont toutes plus bouleversantes les unes que les autres. Mais dès les premières pages du livre, euh, vous vous adressez euh, au lecteur en... j'ai envie de lui dire, en voulant lui réexpliquer et vous écrivez qui est un vrai réfugié. Euh, parce que en permanence, on a l'impression que certains disent qu'il y a les réfugiés euh, économiques et puis euh, les autres euh, réfugiés et que effectivement, avec notre regard euh, d'habitant, on se demande ah bah, finalement qui est un vrai réfugié. Est-ce qu'il euh, est parti euh, de son pays euh, comme ça Est-ce que vraiment il était poursuivi, martyrisé, etc. C'est ces questions-là aussi que vous avez voulu poser dès le début du livre Qui est un vrai réfugié
2: Alors, pas exactement, en fait. Je pense que c'est la question euh, que les gens posent, et tout le temps. Et je pense que pour moi, c'est une question très difficile. Je pense qu'on n'a pas le droit de poser cette question. Et euh, l'une des choses que je veux dire tout de suite, c'est qu'il y a cette définition, bien sûr, euh, à propos de la Convention de Genève, c'est-à-dire un réfugié, euh, c'est quelqu'un qui a été mis en danger, basé sur cinq critères. Mais, euh, effectivement, il y a des gens qui ne rentrent pas dans ces catégories, mais pour lesquels la vie est devenue impossible. Par exemple, si vous vivez en Iran et euh, vous vous retrouvez euh, confronté avec quelqu'un de la police morale, euh, qui par exemple est amoureux de vous, et qui re- vous refusez parce que vous ne l'aimez pas, et donc vous partez, mais ça, ça ne rentre pas dans les critères de la Convention de Genève. Mais en même temps, ça veut dire que vous n'avez plus, vous n'avez plus la possibilité de vivre dans ce système. Donc, ça devrait appartenir aux critères. Hein Alors, après, si on parle effectivement des réfugiés économiques, mm-hmm. réfléchissons à ce que ça demande de quitter sa famille, euh, de quitter tout ce qu'on connaît pour essayer de rechercher quelque chose de meilleur
1: pour vos enfants. Est-ce que ça, ce n'est pas. C'est ça qui est important, oui, oui, Mon objection porte donc sur la mm. définition même du réfugié. Exactement. J'avais peut-être mal formulé ma question, euh, mais parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on ne se rend plus compte, euh, parfois, effectivement, de ce que ça signifie de quitter son pays. Et quand on voit certaines images à la télévision, malheureusement, certains vont dire « Ah, mais euh, pourquoi est-ce qu'ils s'en vont C'est pas si terrible que ça, etc. » Et ce que vous dites, effectivement, et j'avais mal formulé ma question, c'est qu'on n'a pas le droit de se poser ces questions parce que... Euh, alors, là, l'une des questions aussi, c'est que le monde, et vous le dites très bien, ne parle plus aujourd'hui des réfugiés comme à votre époque. À votre avis, à quoi est-ce que c'est dû Est-ce que c'est dû, justement, au changement dans euh, certains, on va dire, dans certains pays, de certains gouvernements Est-ce que c'est dû au discours euh, de certains euh, gouvernements, justement, et au fait que certains ont oublié qu'ils ont été aussi euh, des réfugiés euh, il y a quelques années, ou à une génération ou deux générations je crois qu'effectivement, il y a un véritable manque de compréhension de l'histoire
2: dans la génération actuelle et ça a à voir avec des motivations politiques très calculées. Et ça a aussi à voir avec le fait que de plus en plus avec les réseaux sociaux et les informations qu'on a, effectivement, on reste dans notre propre bulle et les gens n'ont pas l'éducation qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Hein? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent même pas d'où ils viennent, en fait. Et euh, ils pensent que leurs privilèges sont quelque chose qui leur est dû, en fait. Et je crois qu'on a éduqué des générations euh, en oubliant comment ils avaient gagné leur liberté, euh, leur argent, leurs possibilités. Et euh, d'une certaine manière, voilà, on se dit que les gens qui sont là-bas, plus loin, sont tout à fait responsables de la situation dans laquelle ils sont. Et c'est totalement absurde. des gens ne comprennent pas de ça. Et je crois que effectivement, les gens euh, sont plus... Euh, ils ont davantage peur, ils n'ont pas autant envie de donner, et d'une certaine manière ils sont complètement pris dans un espèce de tourbillon. Les gens ne pensent qu'à eux. Hein ils ne pensent plus au, à la communauté, au groupe, à un monde aimant. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de parler de tout ça. Voilà, Il y a des, des gens qui sont partis, et pas seulement pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons.
1: Clairement, et je peux vous dire que ça parle à beaucoup de nos auditeurs, parce que, que ce soit du côté Ashkenaz ou Séfarad, on est aussi beaucoup parti euh, de, euh, de pays contraints et, euh, et forcés. Euh, vous dites justement sur la, sur la fuite, euh, Dina Nayeri, vous dites que euh, la fuite marque le premier jour de la vie d'un réfugié. Votre fuite euh, à vous, celle avec votre maman et, et votre frère, vous la racontez très bien euh, dans le livre. Vous vous en souvenez quasiment comme si c'était hier comme je l'ai dit plus tôt,
2: notre vie était stable et heureuse en Iran. Et ma mère donc, s'est convertie au christianisme. Et à partir de ce moment-là, effectivement, elle a s'est mise à parler à tout le monde de sa foi. Elle a rejoint en fait une église secrète. Elle a rejoint une radio secrète. Elle a pris tous les risques possibles. Évidemment, elle a eu des problèmes. Elle a été arrêtée. euh, Donc, euh, son cabinet médical a été fermé. Et euh, donc, beaucoup euh, de choses se sont produites. hein, Beaucoup de persécutions. Elle est allée en prison. Et euh, on lui a dit nommément qu'elle devait euh, choisir, euh, soit euh, elle choisissait son individualité, elle devenait une espionne de sa son, oui. son église euh, cachée euh, ou alors euh, elle ne voulait pas abjurer sa foi
1: alors vous dites à plein de moments dans le livre vous racontez votre, votre enfance, vous racontez l'école aussi ce que ça veut dire l'école euh, en Iran et vous racontez notamment euh, des moments assez terrifiants où euh, dans la cour vous devez euh, crier mort à l'Amérique, mort à Israël
2: c'est une des choses, un des souvenirs les plus difficiles à faire revenir parce que c'est, c'est une des choses qu'on devait faire. Hein. Je me souviens euh, de ma mère euh, qui était tellement déçue euh, de moi parce que euh, ma prof m'avait obligée à faire ça, mon institutrice, et euh, donc euh, j'ai été punie et j'ai été obligée en fait face à euh, toute l'école le matin, on se mettait en rang et euh, on euh, faisait euh, donc des prêches euh, voilà euh, et euh, donc euh, elle a, en compte prêches contre les états unis contre l'Israël et je savais en fait que euh, ça c'était pas bien que ça allait contre tous les principes et toutes les croyances de ma mère mais je n'avais pas le choix je me suis retrouvée là j'ai été obligée par mon institutrice et évidemment ma mère a trouvé ce petit bout de papier euh, avec ses prêches dans ma poche hein, et je me souviens encore de son visage à ce moment-là. C'était un un visage
1: de de déception incroyable. Alors, vous devez partir. Vous allez partir avec euh, avec votre mère et votre frère. Et il y a le passage, euh, évidemment... euh Bouleversant de cette petite fille qui est dans sa chambre, qui regarde ses peluches, qui regarde ses livres, qui regarde sa poupée, euh, et à qui on dit bah, Tu ne peux prendre que certaines choses et pas le reste. Euh, donc vous dites que vous n'avez pas le droit de prendre votre chat, vous n'avez pas le droit de prendre l'éléphant, le caneton, euh, bref, tout ce qui fait l'univers euh, d'une petite fille. Et, euh, et votre maman vous dit Ils seront plus en sécurité ici, vos peluches. Et je savais qu'elle avait
2: raison parce que qu'effectivement, hein, dans les euh, aéroports, oui, euh, des années auparavant, on Le avait roi, ouvert mes pluches, ou des jouets pour voir s'il y avait euh, rien dans la du... pluche, Pour voir parce qu'ils cherchaient de, de la drogue. L'air. Et euh, donc, avant qu'on ait euh, ces espèces de, de, de systèmes de surveillance vidéo et c'est, euh, une c'est une des premières scènes que j'ai écrites en fait parce que c'est um, une mémoire très vive you know, un souvenir oui. très vif pour oui, oui. moi so et uh, j'étais room. tellement obsédée and par vraiment ma petite uh, ma petite, and uh, my petite and chambre mes petites enfances et j'avais des tics en fait et c'était très très important pour moi que les choses soient toutes à leur place et c'était très très difficile en fait et euh, donc euh, j'ai rempli mes poches en fait euh, de petites confiseries euh, iraniennes parce que je savais que celles-ci j'aurais pas, euh, je pourrais pas les retrouver. Et je ne crois pas que j'ai pris de joie en fait.
1: Mm. Vous le dites en souriant aujourd'hui, euh, Dina, mais toutes les mamans qui nous écoutent ou, ou les grands mères imaginent euh, la douleur, la peur, l'angoisse que c'est euh, de dire à sa petite fille, ben, on s'en va, on doit partir, euh, de trouver les bons mots et euh, et en même temps ce que vous avez ressenti. Euh, à ce moment-là, et qui a duré ensuite à chaque fois, parce que vous le dites, à un moment donné, vous vous posez la question, est-ce que, jusqu'à quand on est un réfugié ou une réfugiée finalement
2: Oui, je ne suis pas encore sûre d'ailleurs de la réponse que j'apporterai à cette question. Hein. Euh, je crois que j'ai dépassé ce stade, parce qu'aujourd'hui j'ai des privilèges, j'ai le droit de m'exprimer, et c'est très important, et c'est une importance clé, enfin un fait clé, parce que euh, c'est quelque chose qui est très très enraciné dans ma psyché, hein? c'est-à-dire à chaque fois que euh, je prends ma carte de crédit, euh, je me dis que peut-être, voilà, le, le, le système bancaire va s'effondrer, que je ne pourrais pas acheter mon café. Euh, par exemple, quand euh, ma fille est en train de rentrer de, de l'école et quand l'heure euh, commence à être un peu dépassée de son retour, ça, ça m'inquiète et ça, bien sûr, c'est des, c'est des souvenirs. Et je pense que par rapport à ces souvenirs, d'une certaine manière, je suis pour toujours une réfugiée. Hein? Mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à contrôler, puisqu'évidemment, ma fille n'est pas dans cette situation-là.
1: Non, Dieu merci. On va écouter une pause musicale d'Ina Nayiri. Est-ce que vous connaissez Charles Aznavour L'un des plus grands chanteurs français d'origine arménienne. Elle le connaît. Et avec cette chanson qui s'appelle Les Émigrants, il commençait toujours ses spectacles avec cette chanson pour rappeler effectivement le parcours de ces émigrants. Pascal, vous lui traduirez peut-être les paroles sublimes d'Aznavour pour, pour qu'elle les comprenne bien. On écoute tout de suite Charles Aznavour, les émigrants sur RCJ. On se retrouve juste après avec Dina Naieri pour faiseur d'Histoire aux éditions Presse de la Cité.
0: Comment crois-tu qu'ils sont venus Ils sont venus Les poches vides et les mains nues Pour travailler à tour de bras Et défrichir un seul ingrat Comment crois-tu qu'ils sont restés Ils sont restés en trimant comme des damnés Sans avoir à lever les yeux Pour se sentir tout près de Dieu Ensemble, ils ont battu Pleins de ferveur et de vertu. Tous ensemble bâtir un temple à temps perdu. Comment crois-tu qu'ils ont tenu Ils ont tenu en étant croyants et déterminés pour leurs enfants à faire un monde différent. Des migrants Comment crois-tu qu'ils ont mangé Ils ont mangé Cette sacrée vache enragée Qui vous achève ou vous rend fort. Soit qu'on en crève ou qu'on s'en sort Comment crois-tu qu'ils ont aimé Ils ont aimé, Ils ont aimé En bénissant leur premier-né En qui se mélangeait leur sang Leurs traditions et leurs accents Tous ensemble, ils ont bientôt Créé un univers nouveau Tous ensemble, sans holocauste Et sans ghetto Comment crois-tu qu'ils ont gagné Ils ont gagné Quand il a fallu désigner hommes qui avaient du cran Ils étaient tous au premier rang Les émigrants Comment crois-tu qu'ils ont souffert Ils ont souffert Certains en écrivant l'enfer Avec la plume ou le pinceau Ça vous a valu Picasso Comment crois-tu qu'ils ont lutté ils ont, lutté ils ont lutté en ayant l'amour du métier jusqu'à y sacrifier leur vie. Rappelez-vous Marie Curie. Tous ensemble, avec leurs mains, ils ont travaillé pour demain. Tous ensemble, servant d'exemple aux gens rumeurs. Comment crois-tu qu'ils ont fini? Laissant un peu de leur génie dans ce que l'homme a de tout temps, fait de plus beau, fait de plus grand.
1: Les émigrants, Charles Navour, un instant sur la CG On parle avec Dina Nayeri de son livre, Faiseur d'histoire aux éditions Presse de la Cité. Vous m'avez dit hors antenne, Dina, que vous connaissez évidemment Charles Navour. Donc en Iran, aux États-Unis, tout le monde connaît Charles Navour
0: j'adore Charles
2: Aznavour. Mes compagnons, en fait, le présent et l'antérieur uh, uh, sont uh, français. Uh, et et uh, donc, uh, uh, voilà, il uh, me uh, fait uh, beaucoup penser à le chanteur le plus, uh, chanteur uh, plus uh, célèbre en Iran qui s'appelle Vigan et qui est mort en 2003, qui était aussi arménien.
1: Ils ont une voix très similaire. Bon, bah écoutez, on écoutera votre chanteur aussi, on l'apprendra. On parle du livre de Dina ce matin et de son parcours cours. Euh, alors c'est, c'est partagé en plusieurs parties. Euh, on va revenir à votre parcours, mais je voulais aussi qu'on parle euh, de ceux que vous avez rencontrés euh, ensuite et dont vous avez voulu raconter euh, eh bien, le, euh, le témoignage. Euh, c'est des témoignages absolument bouleversants, à chaque fois des histoires euh, différentes, des histoires de frères, des histoires de familles, parfois des histoires de, euh, de familles euh, comme, euh, comme Valide et Tara, je ne voulais pas montrer sur leur, euh, sur leur prénom, qui, euh, eh bien, qui perdent une première fois leurs enfants qui doivent se reconstruire refaire une famille etc comment vous avez, euh, je mets l'expression entre guillemets, choisi certaines histoires parce que vous en avez écouté des dizaines et des dizaines je crois c'était difficile, j'avais différents
2: critères, Mais d'abord, je voulais des histoires qui s'étaient reproduites plusieurs fois. J'ai trouvé une histoire, par exemple, que je n'ai pas mise, et un homme a passé six heures avec une petite fille, perdue en mer, et dès qu'il a été sauvé, il y avait tellement de compassion que du coup, il a été accepté immédiatement, puisqu'il a avait sauvé cette petite fille. Mais euh, je ne voulais pas, en fait, raconter des histoires comme ça. Je voulais raconter des gens qui avaient traversé l'enfer et des, leurs histoires euh, étaient euh, celles qu'avaient vécu d'autres personnes, mais ces histoires-là n'étaient pas crues. Parce que euh, les gens de l'histoire qui ne sont pas Cru, c'est-à-dire les gens qui ont fui si vite hein, qu'ils n'ont pas pu emmener avec eux euh, les preuves, en fait. Il hein. oui, euh, y c'est avait ça. une famille, par exemple, où le frère était un officier de cette police des mœurs et ils ont été obligés de fuir du jour au lendemain très vite. Donc, ils n'avaient rien qui prouvait ça. Euh, et puis, euh, voilà, euh, des gens euh, qui... Euh, sont euh, des gens qui semblent avoir toutes les capacités et en fait, bah, ils ont des tas de difficultés euh, quand même. Hein. Euh, et des gens, euh, il y a aussi des tas de critères euh, aujourd'hui que les services d'immigration sont en train d'essayer de prouver
1: pour prouver que les gens ne méritent pas le statut de réfugié. Hein. Ouais, au, au lieu de prouver le contraire. Il y a, il y a cette histoire de Kawe et, et Kambiz euh, qui, eux, sont des jeunes hommes qui vont quitter l'Iran en passant par. Le Kurdistan pour arriver euh, effectivement en Angleterre. Et il y a ce moment euh, complètement bouleversant où il raconte c'est une longue nuit dans les camions, enfin tout ce que euh, le le temps euh, infini. Et le le temps est une donnée très importante également dans, dans le livre, on en parlera. Et puis il y a cette phrase à un moment donné, les voitures roulent à gauche. Ça veut dire que ça y est, ils sont arrivés.
2: Oui, c'est, c'est ça en fait, hein, parce que c'est comme ça que les gens qui étaient dans ces camions, en fait, oui. savaient qu'ils étaient arrivés en, en Angleterre, ils regardaient et ils se disaient, voilà, une fois que euh, les voitures euh, rouleront à gauche et qu'on le verra, on pourra euh, au bout d'une heure euh, se manifester auprès du euh, chauffeur. Hein, mais c'était c'était très très émouvant, bien sûr, cette histoire encore.
1: Alors il y a des moments aussi très drôles finalement dans le dans le livre, dans vos réflexions d'enfant, dans la réflexion de de votre frère. Et puis il y a des histoires de smarties avec votre frère. La seule question que votre frère pose quand vous allez partir d'Iran, c'est est-ce qu'il y aura des smarties là-bas Et vous, et je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Vous vous habituez très vite, notamment à plein de plein de nourriture occidentale et notamment les frosties. Voilà, je voulais vous en amener ce matin, mais je me disais que c'était peut-être pas l'heure. Donc, c'est des choses finalement très très enfantines, mais qui euh, voilà, qui symbolisaient la vie d'après, les smarties et les frosties. Oui, tout à fait.
2: hein. On était tellement obsédés par la nourriture occidentale hein, hein, et et aussi les hein, Kit-Kat, parce qu'en Iran, c'était des faux. (laughs) (laughs) Et mon frère, une fois, on était allé en Angleterre et il avait adoré ces biscuits qu'on appelle des digestifs. Et
0: il ne savait pas et
2: prononcer le nom en persan. il disait divistise ce qui voulait dire en fait son poches et donc
1: c'est comme ça qu'on, qu'on baptisait ces gâteaux
0: et,
1: et donc on ne comprenait pas en fait <rire> alors vous racontez dans, dans le livre d'Ina euh, l'Italie et là aussi on est sur l'ingéniosité incroyable d'une maman pour que euh, euh, vous êtes dans un, dans un camp de réfugiés et votre maman tenait à ce que vous appreniez l'anglais, mais euh, vous habitiez loin, donc il y avait des soucis pour, pour les repas. Et du coup, votre mère va inventer, c'est une histoire de mère juive, ça, quelque chose d'assez incroyable pour que vous ayez à manger tout le temps. Elle, elle décale en fait le dîner. Racontez-nous. Elle vous fait des sandwichs du coup avec les repas de la veille. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez incroyable. Elle voulait absolument
2: qu'on ne perde pas notre temps dans ces camps hein, parce que tout le monde perdait son temps dans ces camps et elle voulait qu'on ne rate pas l'école et donc elle a trouvé en fait une école anglaise qui était faite dans un domicile privé à environ une heure du camp mais évidemment on ne pouvait pas euh, aller revenir à l'école et évidemment euh, nos repas étaient donnés dans le camp de réfugiés on ne pouvait évidemment pas pendant qu'on était à l'école acheter nos propres repas, donc en fait euh, ma mère a discuté avec une grand-mère afghane hein, et, et qui elle lui a demandé en fait de préparer en fait de nous donner les repas et donc euh, nous avions le soir les repas qui avaient été servis à midi et puis le repas du soir en fait, maman faisait des sandwichs qu'elle plaçait sur à l'extérieur de la fenêtre et comme ça le lendemain on les emmenait et on les mangeait pour le déjeuner mais la chose amusante c'est que uh, comme les dîners n'étaient pas uh, faits fait, pour <laughs> uh, <on bread>. fabriquer <laughs> des sandwiches <rire> donc c'était à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer c'est de la euh, purée poser sur du pain pour faire des
1: sandwiches ouais, <laughs> ouais,
2: <kind> of sandwich. <laughs> ouais, j'ai eu tous les types donc de sandwiches possibles
1: et je fais toujours ça d'ailleurs je fais toujours ça je fais toujours des sandwiches à tout <laughs> Euh, je crois que, voilà, <rire> s'il reste quelque chose en fait dans le frigo, je mets ça dans un, dans un emballage, mmh. euh, voilà. Alors, euh, vous racontez aussi euh, Diana Ayérit dans le livre, à un moment donné, vous êtes retournée en 2011, vous êtes retournée euh, à Barba, en, en Italie. Euh, vous vouliez retrouver les lieux, retrouver, euh, vous dites, le, le, visiter le foyer pour réfugiés où vous aviez vécu. Et puis, euh, effectivement, quand vous, quand vous arrivez là-bas, vous, vous, vous racontez tout cela très bien dans le livre, mais vous parlez aussi de l'attente. Euh, et vous dites que vous cherchez des réponses euh, chez Roland Barthes dans le livre « Les fragments d'un discours amoureux ». Et... Euh, ou Barthes affirme que l'attente nous prive du sens des proportions et vous racontez l'attente. Et l'attente en permanence finalement des réfugiés dans les camps de réfugiés qui sont toujours à attendre, à attendre la distribution de nourriture, à attendre la distribution de vêtements, à attendre les fameux visas, les fameux papiers. C'est une attente finalement en permanence oui, absolument, et
2: je crois que c'était la chose la plus traumatisante, en fait, de notre expérience, et tous les réfugiés, euh, même ceux à qui j'ai parlé, en fait, récemment, euh, le pire, c'est l'attente, en fait, puisque euh, ça vous rend dingue, vous êtes au, sous l'emprise de quelqu'un, et euh, effectivement, c'est une chose universelle, hein, euh, l'attente, et c'est euh, la première manière, en fait, qu'on a en tant qu'être humain, d'exercer le pouvoir sur les autres, c'est-à-dire les faire attendre. Et c'est donc le pouvoir que euh, l'on exerce sur les réfugiés, hein, en tant que société. Et euh, c'était très très intéressant en fait, de cette histoire d'amour en fait qui euh, était faite d'attente. Cet homme qu'on a obligé à attendre, à attendre. Et, et ma mère, elle a décidé qu'elle allait faire des choses. Elle allait juste essayer d'avancer. Mais il y a des réfugiés qui qui n'ont pas your le choix. Votre vie complète peut être perdue, vos enfants peuvent être perdus, votre your identité, votre personnalité, uh, d'une certaine it's manière, it's vous tombez dans uh, cet it's abysse de l'attente ou ces, ces abysses de l'attente. You know, Et c'est, c'est une véritable course, question clé. Et évidemment, les réfugiés, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas d'école, ils savent pas non plus quelle langue ils vont être obligés d'apprendre puisqu'on ne sait pas, ils savent pas s'ils vont aller en Allemagne en Allemagne, en Suisse, euh, aux états unis ça, et
1: vous, oui, et vous racontez des, des moments extrêmement émouvants, finalement, où, euh, voilà, ça arrive, le courrier euh, arrive, le courrier que les réfugiés attendent tous, ils l'ouvrent, et là... Euh Là, voilà, ça peut être le départ vers, vers une vie nouvelle. Euh, alors, je voudrais qu'on parle de Paul, euh, Paul qui est un travailleur humanitaire, parce que vous avez travaillé ensuite dans l'humanitaire avec, avec des réfugiés et euh, on est, euh, je vous, l'ai, je vous l'ai expliqué, en antenne sur, sur RCJ, la radio du Fonds Social du Funifié, où on, euh, on s'occupe beaucoup, euh, évidemment, de, de social, des réfugiés euh, également et euh, Paul, donc, qui, lui, euh, est un travailleur humanitaire, vous explique plein de choses sur les bénévoles, sur les donateurs et sur... Parfois les attentes euh, des donateurs et euh, il vous explique aussi bien voilà que parfois euh, ce que souhaitent les donateurs n'est pas ce dont ont besoin réellement les gens et que c'est parfois très compliqué et euh, eh bien de euh, d'avoir cette adéquation entre le bon entre guillemets don et ce qui va pouvoir réellement servir à la personne.
2: Une des choses et les plus que they're difficiles, they're uh, difficiles que font les sure. donateurs, et ils they're pensent qu'ils sont charitables, mais en fait, ils ne veulent pas donner d'argent librement, ils disent, oui voilà, alors je voudrais que cet argent aille vers ci, vers ça, et par exemple, les vêtements pour les petites filles, ou alors c'est pour acheter des œufs. et donc ça rend les choses très très difficiles pour les organisations humanitaires, lorsqu'un donateur demande de flécher ses dons. hein? Euh, Parce que, d'une certaine manière, ils ont l'impression qu'ils savent mieux ce que les gens euh, nécessitent. hein? Euh, Et euh, lorsque vous allez, en fait, dans un magasin, en fait de camp. Euh, de Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses pour les petites filles, euh, mais euh, il n'y a, a pas, pas il y a beaucoup en... suffisamment ouais. de vêtements pour les hommes, ou alors oui. les vestes sont trop grandes, ou elles sont trop petites. Il y, a, il y a beaucoup d'ours en
1: peluche. Tout le monde veut offrir oui. des ours ou en plus aux enfants.
2: Oui. Ah oui, oui, c'est incroyable, les ours en plus Mais enfin qui a besoin de tant d'ours en peluche voilà. En des livres, fait, euh, oui. ils décorent hein, les murs de, de ces magasins de réfugiés avec des ours des, des sans plus. Euh, les organisations qui font du bon travail, elles ont besoin d'argent et elles ont besoin d'argent non fléché. Hein. Euh, ils ont besoin euh, de livres, ils ont besoin euh, d'argent pour que les gens puissent venir enseigner aux enfants. D'ailleurs, des donneurs pourraient venir enseigner aux enfants. Hein. et euh, Une fois, Paul me racontait à quel point euh, comment quelqu'un avait raconté avait envoyé une vieille robe de mariée. Hein il y a une histoire dans mon livre d'une femme qui s'était mariée mais qui n'avait pas de robe de mariée. Alors des fois il y a des moments comme ça, voilà, une robe qui va être envoyée,
1: quelqu'un qui va se marier, qui a besoin d'une robe. Ça correspond, mais c'est, c'est rare. Quoi. Non, mais c'est important ce que vous dites et ça, ça, va parfois à l'encontre effectivement de de ce qu'on croit. En fait, l'argent, c'est vraiment ce qui correspond tout le temps. Tout le temps. Mais oui, ça, on, on le sait bien ici. Et vous Vous expliquez aussi, vous dites que euh, accepter la charité a un effet terrible sur le moral. Euh, Vous dites que la plupart des réfugiés de la planète viennent du Moyen-Orient et qu'effectivement, ce sont euh, des des gens qui sont fiers. Euh, Vous dites que le réfugié est la créature la plus méprisable de toutes, sans pays, sans abri, sans contrôle sur sa propre alimentation, son éducation, sa santé. Donc, le plus important, c'est de leur redonner finalement le contrôle, en tout cas sur certains aspects euh, de leur vie. Oui, parce
2: que les gens veulent aider les réfugiés, mais euh, ils ne pensent pas à leur dignité. Ils pensent qu'ils ont besoin de nourriture, d'eau, d'abri, mais ils ont aussi besoin, en fait, de ne pas être déplacés d'un endroit à un autre. Euh, par exemple, il euh, y a des gens qui voulaient, en fait, qui étaient à Calais, hein, et euh, qui ont vu, en fait, comment à Calais, on jetait en fait de la une nourriture des, des, des vêtements euh, comme on dit en français du cul du camion hein, directement sur, sur les gens et donc du coup tout d'un coup on vous jette de la nourriture c'est pas c'est pas digne en fait pour les gens et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit là dessus par le passé mais Arendt raconte comment devenir un réfugié est quelque chose d'humiliant et la chose qui vous oppresse le plus, c'est l'humiliation Et ça devient pire aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de réfugiés oui. qui sont produits dans le monde, et on oublie de plus en plus leur dignité, leur identité, leur fierté. Hein et c'est quelque chose qui peut briser un être humain.
1: Évidemment. Et vous le dites très bien dans le livre, vous dites, à un moment donné, je suis venu parce que le monde est en train de tourner le dos aux réfugiés, parce que l'Amérique n'est plus l'Amérique, et que l'Europe suit le même chemin. Ces nations, autrefois chrétiennes, ont délaissé leurs devoirs, remplacés par la certitude de leurs privilèges et un instinct tribal je ne peux pas tout citer mais parce qu'il faut absolument qu'on lise le livre ça c'est clair mais euh, voilà aujourd'hui la situation euh, dans le monde par rapport aux réfugiés elle vous sent particulièrement euh, grave vous l'avez dit il y a de plus en plus de réfugiés on est dans un monde avec le Covid qui en plus se replie de plus en plus effectivement sur lui-même où l'autre devient un étranger en permanence ou même entre vous et moi euh, pour faire une simple interview nous sommes séparés par une vitre euh, de plexiglas Euh, c'est un monde qui devient encore plus dur finalement et encore plus replié et donc encore plus dur pour ceux qui n'ont plus rien. Oui, je pense que les gens se referment sur eux-mêmes, et de
2: plus en plus. Hein, les gens ont peur aujourd'hui. Et euh, avec le Covid, les gens euh, ont de plus en plus peur et ils cherchent quelqu'un à blâmer. Et c'est évidemment facile de blâmer euh, ces groupes d'étrangers sans visage. Hein. Euh, et, mais ce n'est pas la, la faute des réfugiés ce qui se passe. Euh, et ils souffrent deux fois plus, en fait. Ils avaient déjà des conditions terribles. On a vu les feux à Euh, et évidemment, les gens vivent les uns sur les autres, ils n'ont pas les meilleures conditions de santé et d'hygiène, et il suffit, en fait, euh, voir euh, Trump sortir et euh, infecter tout le monde, et il a eu le le meilleur traitement possible au monde, et il dit aux gens, ne vous inquiétez pas sur le virus, alors qu'il y a des gens qui, euh, eux, n'ont pas de de traitement, en fait. hein et qui sont oubliés. Et les gens dont on doit avoir peur, c'est des leaders comme Trump. Et il y a 30 ans, quand je suis venue en Occident, la manière dont les gens parlaient des réfugiés était différente. Nous, comme Américains, on a eu de la chance, nous devons quelque chose au monde. C'était le discours à ce moment-là. Mais euh, voilà, on aurait pu espérer que 30 ans plus tard, la, les débats seraient devenus plus progressistes comment on peut avoir des frontières qui sont plus justes, et, etc. Et, mais non, c'est pas ce qui s'est passé, en fait. Il hein. euh, y a eu un
1: retour en arrière. Mmh, clairement, on est, on est d'accord euh, là-dessus. Euh, nous sommes sur une radio juive, nous sommes sur RCJ. Dina, vous êtes née en Iran. Je voudrais que vous nous disiez finalement qu'est-ce qu'on vous disait à l'école. On parlait tout à l'heure des slogans « mort à l'Amérique »,« mort à Israël ». Qu'est-ce qu'on vous apprenait à, à l'école en Iran là-dessus et, euh, et vous, finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui d'être euh, d'être chez nous dans cette radio
2: oh, yes, oui, c'est que les gens de la République islamique euh, nous euh, enseignaient euh, d'ailleurs Israël, l'Amérique, tout ce qui pouvait être occidental. Euh, ça, c'était ce que voulait nous enseigner la, la Révolution, les gardiens de la Révolution. Euh, et c'est ce qu'ils étaient. Et ils nous oppressaient. Mais nous, on était un groupe de chrétiens, des Arméniens on se cachait derrière beaucoup de gens, des gens, des amis juifs, notamment, et il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés en raison de leur histoire, de leur tradition. Et beaucoup sont partis, bien sûr. Euh, beaucoup n'ont pas pu partir, ils se sont cachés. Hein. Et c'est intéressant euh, de parler à la communauté juive en Iran et les gens qui euh, sont partis, puisque c'est aussi un groupe persécuté, la communauté juive en Iran. Mais une des choses qui importante à réaliser c'est que les iraniens ne croient pas ce que le gouvernement croit oui.
1: Et, et il y a, a une eu une étude euh, scholars,
2: récente, them, en fait, par des uh, universitaires uh, d'Amsterdam, qui, survey, qui ont the, fait the un sondage qui a montré que la majorité de la population Iran. euh, iranienne était en fait non-religieuse. Hein. Et yeah. euh, évidemment, ça ça ouvre la voie, and bien and sûr, à beaucoup de polémiques. Et uh, le gouvernement ne voulait pas que it ça, et uh, 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 ça sorte. Et donc, évidemment, ils essayent de discréditer cette étude.
1: Euh, vous parlez alors évidemment on n'a même pas pu aborder le le tiers de votre livre Euh, Dina il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, il y a toute une partie sur ce que vous appelez l'assimilation vous dites à quel point vous avez travaillé Euh, vous avez fait Princeton et Harvard et vous dites j'avais parfois l'impression d'être un imposteur les films étaient formels Harvard était fait pour les jolis garçons blancs avec de l'argent, même ma conseillère d'orientation ne croyait pas à ma réussite qu'est-ce que vous avez ressenti Dina quand euh, la petite réfugiée iranienne euh, est devenue diplômé de Princeton et de Harvard et aujourd'hui un écrivain connu et reconnu. Yeah. <rire> ouais, j'ai malheureusement toujours ce syndrome de l'imposteur. <rire> c'est impossible. C'est impossible maintenant. Quelquefois,
2: euh, c'est amusant, c'est pas ton, euh, je dirais. Euh, être un réfugié. Je crois que c'est juste, en fait, être à l'extérieur d'un système très particulier américain. -hmm. Mon euh, ex-mari il n'était pas un réfugié, il était euh, riche, mais euh, il venait de, de plein d'origines, Amérique du oui. Sud, l'Italie. Et euh, je me souviens, en fait, quand on discutait, euh, qu'on avait 20 ans, euh, quand est-ce qu'ils vont réaliser qu'on fait semblant d'une certaine manière C'est-à-dire on a été euh, instruit, éduqué, oh, ça fonctionne dans nos boulots, mais en même temps... Euh, on est juste des enfants et c'est vrai que je me suis sentie un enfant on fait tout jusqu'à l'âge de 40 ans Dina, toujours aujourd'hui
1: <rire> rassurez-vous
2: <rire> oui c'est, c'est vrai je dirais qu'en fait ma fille a aujourd'hui plus de confiance en elle hein, que moi mm. bah parce que <rire> euh, ouais, elle dit
1: maman je suis une adulte <rire> je suis une grande <rire> à 5 ans Alors justement pour, pour votre fille Dina vous aurez envie euh, vous avez envie de quoi comme toutes les mamans du monde évidemment du meilleur mais est-ce que si un jour vous aviez la possibilité de, euh, de l'emmener en Iran Est-ce que vous voudriez, j'imagine que oui, qu'elle voit euh, votre pays, le pays de, euh, de ses racines Vous avez envie qu'elle vive dans, dans quel pays, finalement, votre fille Quelle, quelle carte d'identité, quel passeport
2: je veux juste qu'elle ait la possibilité de se déplacer, qu'elle puisse rentrer librement dans tous les pays. On adorerait lui montrer l'Iran, mais euh, j'ai trop peur, en fait. Je ne voudrais pas la mettre en danger, à moins que le régime n'ait complètement changé. Et puis, je dirais que malgré tout, j'ai une retenue d'ordre psychologique, euh, parce que... Le monde qui était celui de mon enfance n'existera plus jamais ». Il y a une citation que j'adore et je ne sais plus qui a dit ça euh, au départ, euh, je crois qu'on est tous en fait des immigrants à un moment donné ou à un autre parce que euh, je dirais que le lieu de notre enfance n'existe plus que ce soit en Iran, aux états unis ou ailleurs, parce que les temps changent bien sûr, et montrer euh, à ma fille l'Iran de mon enfance n'est pas possible et euh, ce que je voudrais euh, pour, pour elle, pour par exemple C'est de trouver sa propre histoire, de ne pas avoir les portes qui se ferment devant elle. Euh, Moi, j'ai été un un caméléon, j'ai su... euh, modifier, je je m'adapter. J'espère ouais. qu'elle aura la capacité de de faire ça, mais euh, en même temps, j'espère qu'elle sera complètement elle-même et qu'elle sera complètement
1: consciente de sa singularité. On n'a pas parlé de tout, de tout évidemment, tout ce qu'il y avait dans le euh, dans l'livre. mais vous dites des choses aussi très jolies. à La fin, ma fille, est mon rapatriement, elle est mon aperçu euh, du pays. Je peux grandir avec elle, l'emmener partout où je vais. Euh, cette, à son avenir, d'avenir est une terre inconnue comme euh, comme le nôtre. Mais tous les réfugiés sont un jour partis à l'aveuglette sans savoir où la route les mènerait. Elena aussi tracera euh, son propre chemin. Euh, on souhaite à Elena une belle et longue vie, plein de, euh, plein de belles choses. Et, et comme on souhaite à toutes les petites filles euh, du monde, à tous les enfants euh, du monde, de ne pas connaître ce que vous, vous avez vécu en partie. Et, euh, et d'autres témoignages qui sont absolument bouleversants dans, euh, dans ce livre. Euh, Dina Laillerie, aujourd'hui, votre vie, elle est où Un peu à Londres, un peu à Paris, un peu aux états unis
2: je life vis à Paris aujourd'hui, hein, and, euh, mais and, ma fille, c'est daughter, mon compagnon, uh, Sam, uh, ma fille, and,
1: and et, et, et écrire,
2: l'écriture, et, 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 et lire. Il y a déjà
1: un autre livre en préparation
2: oui, je suis en train d'écrire un, un, livre, un livre sur livre, qui, on qui on croit dans le monde et la question de la, de que la croyance, croyance et toutes les codes qui nous font croyances croyances décider des des que, des que quelqu'un croyances croyances est crédible ou pas Voilà, des histoires à moi et des histoires des autres. Ça
1: annonce passionnant on a hâte de vous recevoir pour ça merci beaucoup Dinana Nayeri. faiseur d'histoire, ça vient de paraître aux éditions Presse de la Cité merci d'avoir été avec nous ce matin Merci
2: de m'avoir Merci de m'avoir aussi, ça a été un plaisir.
1: Et merci à Pascal Fougère, comme d'habitude, The Best Traductrice in the World, euh, ça yes. c'est clair. <rire> oui, oui, parce que voilà, c'est un, c'est un bonheur. Elle, elle, elle nous permet qu'il n'y ait plus de frontières, euh, Pascal, et euh, ça aussi, c'est important. Je regrette juste une chose avec ce, avec ce maudit Covid, euh, Dina. Je crois qu'à la fin de l'interview, on aurait tous envie de vous faire un grand hug. Voilà, on ne peut pas, mais on va se faire un, euh, on va se faire un hug virtuel. <rire> <rire> Elle aussi, voilà. Allez, hug virtuel. Faites Donc... les étreintes, <rire> les accolades. Oh ah là 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 là. <rire> Vivement que, voilà. Allez, bossez les chercheurs, bossez. On a besoin de vous trouver nous un euh, vaccin. On va dans quelques instants vous allez retrouver le journal présenté par Marika Mathieu et on a encore la place euh, deux minutes. Non, non, oh, dommage. Bon, voilà. Euh, Enrico, on peut mettre Enrico. Voilà, Enrico Massias, vous connaissez ou pas Alors je vais vous faire. Oui. Elle est dans. You like Enrico yes ça, alors c'est incroyable parce que son fils était en rendez-vous avec nous il y a 5 minutes j'aurais pu vous le présenter si j'avais su no, so... <rire> ok alors attendez vous voulez vous voulez qu'on se fasse un <rire> déjeuner à rendez-vous avec Enrico <rire> Enrico Macias of course, of course. Ah, évidemment okay. je vous rencontrer Enrico voilà. Macias ah là, là j'aurais pas cru vous voyez voilà, les réfugiés iraniens sont fans d'Enrico comme nous donc voilà ok on va se monter un plan comme ça <rire> dites lui que c'est bon <rire> on, on va arranger ça <rire> <rire> et on va écouter évidemment j'imagine que vous connaissez aussi les chansons euh, d'Enrico euh, on, a, on bah, alors, ah bah oui, forcément Enfants de, enfant de tout Children pays Children of all country meurs, yes.
3: merci, <rire> à vous,
1: merci à tous à et demain, 11h
3: Enfants de tout pays Et de toutes couleurs Vous avez dans le cœur Notre bonheur C'est dans vos mains Que demain notre terre Sera confiée Pour sortir de la nuit et notre espoir de revoir la lumière Et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie Séchez vos larmes, jetez vos armes Faites du monde un paradis Enfant de tout et dans les romains Pensez au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis.